0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos, a estos madrugadores. Mi estimado Joaquín, qué gusto saludarte, qué bueno que estés por acá. Martín, también qué gusto verte por acá. Alex Casas, Pamela, siempre presente. Mm. Casas, que anda por ahí. El señor, el señor del café, que anda por ahí, José Aguirre. Peseta Café, Armando Cárcamo. Legomana, y si quieren saber de Legos, ahí hay un expertazo. Víctor Cach también, que anda por ahí. ¿Quién más? Fernando Villegas, si quieren fresas, también hay alguien, bueno, no se dedica a las fresas, pero está en Irapuato y con mucho gusto nos podrá hacer un, un envío hasta acá. Qué gusto saludarlos, Jorge, Jorge eh, Luviano, qué gusto saludarte también. Y bueno, más, más amigos por acá, qué gusto, mi, mis queridos amigos, muy buenos días. El día de hoy con este tema que, que de verdad, híjole, hasta, hasta estaba pensando ahorita al arrancar, decirles, oigan, levante la mano el que no inició su negocio operando prácticamente todo, eh, que, que yo siempre digo coloquialmente y no tan coloquialmente, pues el primer logo lo diseñé yo en un PowerPoint y saben qué me quedó horrible. Este, lo quería hacer tantito más grande y se pixelaba y, y, y bueno una serie de cosas y, y pues la broma la broma de siempre, ¿no? Que, que seguramente contestamos más de uno, eh, sí, diga, este, a sus órdenes y éramos la recepcionista y decía, oye, busco al director general y pues nada más te cambiabas el teléfono de lado y cambiabas un poquito el tono de la voz y ahora decías que, que contestaba el director general. Pero eras el que facturaba y eras el que cobraba y eras el que hacía una serie de gestiones operativas 100%. De verdad, no no levanten la mano, pero pues sí me dan ganas de decirles, levanten la mano, por favor, quien no pasó por esas. Este, bueno, mira, Armando Cárcamo ya se sincero Y sí, varios, varios pasamos por ahí con este tema de estar operando, Fernando Villegas también dice que sí, que él, que él, él es de esos, y, y Casas también ya dice que sí. Bueno, ya gracias por sincerarse, mis queridos amigos. Concepción Gutiérrez, todos pasamos por ahí seguramente. Algunos seguimos, algunos ya no seguimos en eso, eh, pero de ver es todo un reto salirnos de la operación. Yo sí rápido hago una analogía, eh, que es la que siempre hago en mis ponencias... Yo, yo creo que el director general tiene que tender a parecerse más a un director de orquesta, ¿no? Y si el director de orquesta termina bajándose a tocar un instrumento, en esta analogía, pues grave problema, ¿no? Porque entonces ¿quién dirige la orquesta? Y si el director se enfoca también solo a uno de los instrumentos, porque de ahí viene, porque a lo mejor él fue violinista y, y de ahí nació como músico, y se enfoca solo a los violines y olvida todo lo demás, pues es otro grave error que como directores estamos cometiendo y bueno pues el día de hoy Gaspar Soto que está por acá con nosotros Gaspar de verdad un, un gusto eh, te agradezco mucho que hoy nos vengas a platicar de este trasiego de esta conversión que debemos de tener en pasar de, de ser un director así operativo un gerente operativo a, a convertirnos en un personaje totalmente estratégico diría yo con el cargo que le quieras poner y como le quieras llamar no ese es relativamente lo de menos, el tema es que tus funciones estén orientadas a temas estratégicos. Ya para cerrar mi, mi intervención y cederte la palabra, mi estimado Gaspar, en las juntas de consejo que tenemos aquí dentro de Pipo and Business, en algunas a las que yo asisto, eh, luego entramos a esas juntas y, y digo, oye, y, y ¿por qué no vamos a hablar de estrategia? Y estamos hablando eh, de tareas de, 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 del día a día de cuestiones meramente operativas y nos falta mucho, mucho tacto para hablar de cuestiones estratégicas. Gaspar, de verdad, gracias por venir a compartirnos esta historia, este, este andar de la parte operativa a la parte estratégica. Gaspar, muchas, muchas gracias.
1: A lo contrario, Yudiel, muchísimas gracias y también gracias a todos los compañeros que hoy están el día aquí y precisamente y con la intención pues, de aportar un poco eh, la experiencia que hemos tenido en este en este trascender del, del día a día ahorita tú y yo hablábamos de que ya andábamos pensando hasta en jubilaciones así que pues ya sabrán en, en qué en qué en qué anda en qué andamos no eh, yo yo quiero dejar una reflexión importante previa al 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 momento que vamos a vivir y dice lo siguiente por paradójico que parezca la única forma de garantizar el presente es visualizar y asegurar hacia dónde queremos llegar en el futuro. Y no vamos a poder hacerlo si no somos directivos holísticos que tienen una visibilidad clara de lo que queremos para nuestro negocio. Y si estamos operando, vamos a dejar de ver pasar bastantes cosas interesantes. De eso vamos a hablar un poquito hoy, mi querido Yudiel y queridos compañeros. Gracias. Aspar
0: qué padre, ¿no? Esta analogía que dice, ¿no? De estar viendo el bosque y no los árboles, de estar viendo todo el paisaje y, y, y analizar de manera diferente, tomar esta altura o esta distancia crítica en tu gestión. Va a estar buenísimo, Gaspar. De verdad, gracias de nueva cuenta por, por aceptar esta invitación. Déjame dar unos cuantos avisos, eh, por favor, del, de lo que vamos a tener por acá en People and Business. La siguiente semana, por favor, vamos a tener aquí en este espacio a Patricio Lombardo, que es el director y fundador de Casaba Roots, yo creo que varios conocen esta marca eh, interesante de bebidas con tapioca. Y, y si no, búsquenla, por favor, ya más de 60 tiendas aquí en la Ciudad de México. No en la Ciudad de México, perdón, en México. Y ya con tres tiendas en Estados Unidos y recientemente una apertura en España. Así que de verdad es un caso de éxito padrísimo. Y, y le voy a hacer una especie de entrevista. Vamos a tener aquí una charla, recordarán, como la que tuvimos hace poco con Giovanni Benotto, este directivo de, de la marca Benoto, Vamos a tener esta otra conversación con Patricio, que va a estar buenísimo. Insisto, un caso de éxito, un negocio de estos que arrancó con un solo espacio, con un sol, con una sola tienda. Yo ya les dije que anden más de 60 el día de hoy, así que vamos a tener por ahí a Patricio. Y bueno, vamos a seguir, insisto, con los demás temas que tenemos. Invitarlos a la reunión presencial, ahora 27 de septiembre a las 6 de la tarde en la zona de La Condesa, por favor, seguramente estaremos en un cazaba, roots también para que le, le, le podamos contar a Patricio que vamos a estar por ahí en una de sus tiendas. Eh, repito, 27 de septiembre, ahí vamos a estar en estas reuniones de vinculación presencial. Si no pudieran estar los lunes de 6 a 8, estamos en las reuniones virtuales. Eh, también invitarlos a las reuniones de consejo directivo, que reitero, aquí veo varias, varias caras de estos directores que están en, en consejos y que de verdad se genera un ejercicio de transferencia de conocimiento muy, muy importante. Eh, alguien por ahí me comentó y se me quedó muy grabado, y a ver qué cara ponen los que están en consejos directivos aquí en People, que queremos ser como el 911 empresarial, queremos eh, que por favor, si algo les duele, llamen al 911 aquí a People and Business y por favor nos permitan ayudarles a resolver todos, todos estos dilemas y estos retos que seguramente se los llevan ahí a la almohada, a la regadera, al carro, y que vienen ahí masticando, valga la expresión. Aquí les queremos ayudar con consejos directivos, así que por favor vengan si no conocen todavía este formato de consejos directivos. Eh, síganos por favor ahí en todas las redes sociales. Eh, eh, todo se llama People and Business o el Guerrero Vega, un servidor. Ahí le, eh, pueden encontrar todo el contenido y toda la información de eh, los eventos que tenemos, de las reuniones. Ahí nos pueden solicitar una invitación a este tema de los consejos directivos que la verdad se va a poner bien bueno, les repito. Eh, síganos también, por favor, en Spotify, en nuestro canal que se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Ahí también tenemos un espacio donde estamos entrevistando a todos los directores de la comunidad de People and Business para que sepamos un poquito de ellos, para que conozcamos sus historias. Y a lo mejor ahí, por cierto, Gaspar, ahí a lo mejor encontraremos de estos momentos donde los directores se se sinceran y nos dicen que, que pasaron por esto que estamos comentando de estar muy metidos en la operación. Pero bueno, y la última, eh, el último aviso que tengo es reiterarles la invitación a la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento que es 12, 13 y 14 de septiembre, entrada totalmente gratuita, escríbanos por favor, ahí están los datos de Denise y Adair para que con muchísimo gusto les demos los accesos para que vayan a este evento que va a estar buenísimo esperan más de 10 mil personas y muchísimos temas, conferencias, ponentes extraordinarios. Y también si quieren tener un stand, un espacio ahí, pues escríbanos y con mucho gusto les compartimos esa información. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a arrancarlo porque de verdad son de estos temas. Yo, yo mencionaba, eh, Gaspar, eh, que, a ver, que te traigan para acá el escenario. Yo mencionaba, Gaspar, que... Eh, eh, Ah, estos son temas como chiquitos, y, y no lo digo en menosprecio del, del tema, sino de estos como pequeños recovecos, ¿no? no es un tema de finanzas, de ventas, no, no, esos son como esos temas amplios. Pero estos chiquitos que dan mucho, mucha profundidad a, 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 a la comunidad de People and Business y que nos permiten, seguro, generar algunas reflexiones interesantes. Así que, Gaspar, de verdad, muchas gracias de nueva cuenta. Y déjenme leer unas cuantas líneas de profesionales de Gaspar es un directivo con experiencia de más de 30 años de trabajo continuo, iniciando justamente en puestos básicos y directivos en sus últimos 13 años, con un enfoque a resultados tangible para la empresa, buscando siempre lograr el equilibrio en las organizaciones, desarrollando al colaborador como un factor de éxito y desarrollador de conocimiento. Su experiencia profesional, eh, varios años en BNI México, BNI Sonora, de, de donde, donde se encuentra, en la sub-franquicia sub local de allá de, de la zona de Sonora, director ejecutivo eh, justamente de esta sub-franquicia de México en Sonora, Glo eh, trabajó para, como socio fundador en Global Commercial, empresa distribuidora de marcas de puertas en ACO Electromecánica México como director comercial en Infraca México como director general en corporativo ACG, como director corporativo también, Thomason como director general, Bridgestone eh, Freestone de México como gerente regional en el área principalmente de ventas, es licenciado en administración y finanzas por la Universidad del Occidente, maestría en dirección de negocios por Unilider y maestría en dirección organizacional del conocimiento por Isei mi querido Gaspar, de verdad, muchas gracias. Compártenos, por favor, todos estos temas de cómo, cómo dejar de ser operativo para convertirnos en alguien estratégico. Es tu casa, vamos a apagar los micrófonos. Ahí está el chat abierto por si al final quieren hacer algunas preguntas. Gracias y adelante, Gaspar.
1: Muchísimas gracias una vez más, querido Judiel, compañeros. Me permito en este momento compartir con ustedes el material. Y bueno, eh, el tema eh, ha tomado eh, algunas vertientes y nombres diferentes durante el desarrollo de, de, del mismo, cuando lo he tomado. Hoy, hoy le hemos nombrado migrar de gerente funcional a directivo ejecutivo, ese director de negocios que tanto requiere una organización. Y yo lo primero que les preguntaría, vamos haciendo un pequeño... Eh, acto de constricción y hagamos por qué creemos o por qué creen ustedes que deberíamos de pasar del rol del funcionario que conserva los recursos que tiene a su disposición para trabajar a uno o pasar a uno que trabaja con los activos generando el capital humano para que éste a su vez genere capital económico. Vamos haciendo esta reflexión, es bien importante, porque a nosotros se nos dice, oye, pues yo soy el dueño, yo soy el responsable, yo soy el que abro la cortina, yo soy el que toma las decisiones, yo soy. Sí, pero cuando tomamos esa acción, o cuando tomamos esas actividades, que de facto en algunas ocasiones son indispensables, porque no tenemos más quien nos apoye, nos convertimos en un funcionario que conserva, no que desarrolla les pido que hagamos esa reflexión y para poder entender un poquito vamos a hablar un poco de cómo actualmente hemos estado hablando del pensamiento exponencial, pero cómo se ha venido desarrollando nuestra historia y curiosamente ayer por la noche estaba en una conferencia sobre Big Data y, y esta persona no lo pude contactar, a, a, anoche ya terminé muy tarde, porque él presentaba una lámina muy parecida a esta pero él nos daba los lapsos de tiempo en lo que se venía convirtiendo la transferencia de esta historia, de pasar de la industria 1.0 hasta llegar a la industria 4.0, desde la revolución industrial hasta la revolución de los datos, el Big Data, la tecnología. Entonces no lo pude compartir con ustedes, pero es bien importante. Vean cómo desde 1784 se venían dando periodos de 100 años ¿No? él lo tenía mucho más determinado, por eso me gustó mucho esa lámina, hasta llegar a 1969, donde tenemos ya el ciclo de 50 años. Pero curiosamente, desde los ochentas para acá, pues bueno, pasamos de tener cables a no tener cables. ¿no? Entonces, ese pensamiento exponencial, esa visión de salirnos un poco de la caja para hacer las cosas, se nos ha convertido de la noche a la mañana, inclusive el inteligencia artificial. ¿Quiénes de nosotros ahorita no está utilizando inteligencia artificial? No levanten la mano, pero piénselo. Si no estás utilizando inteligencia artificial, cuando menos para investigar lo que está sucediendo en tu mercado, algo está pasando con nosotros. Seguramente estamos muy metidos en la operación. Pero esto nos marca de alguna manera lo que estamos viviendo hoy. Estamos en la era de los robots. Estamos en la era de las simulaciones, el internet de las cosas. Hace poquito antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de trabajar para ACO Electromecánica, es una de las empresas más importantes de, de la administración de datos en cuestión frigorífica, que es en donde me he desenvuelto estos últimos años. Y curiosamente, allá en Europa, particularmente en España, no hay cables para la información. Todo es, todo, en todas partes hay internet. El internet de las cosas. Entonces yo decía, oye, ¿y esto cómo lo vamos a implementar en México? No, no, no. Es que te, te lo estamos explicando para que veas cuál es el futuro. Pero hay una brecha tecnológica de más de 20 años entre esos países y nosotros. ¿Dónde estamos parados? no Obviamente hablamos del Big Data, la realidad aumentada, el 3D, computación de la nube, ciberseguridad, inteligencia artificial. Algo de esto les hace sentido. Algo de esto lo tenemos en nuestra organización. ¿De qué manera lo tenemos en la organización? No tenemos que ser industriales, no tenemos que ser proveedores de la, lo aeroespacial, el automotriz, etcétera. No, esto ya es el día a día y esto me da pie precisamente para que me digan qué es lo que tú ves cuando ves a este animalote. Cuando pensaban que el animal más grande que había existido en la Tierra no podía desaparecer. Ya no existe y desde hace muchos años que ya no existe. La pregunta es, alguna de nuestras empresas es como esta, este animalito? Y obviamente vamos a citar a, a, a David Rose, Cualquier compañía diseñada para tener éxito en el siglo XX está condenada a fracasar en el siglo XXI. Estamos listos para el siguiente paso. Estamos listos nosotros. No estamos hablando de la empresa. La empresa está ahí. Y es posible que alguien de tu competencia esté haciendo las cosas diferentes. Y tu competencia ya no es local ya tu competencia es internacional ya competimos hasta con Amazon con Mercado Libre y me puedo citar una serie de herramientas como Facebook, Mar Marketplace en donde nos están compitiendo nosotros en donde estamos vamos en contra de esa corriente o vamos sobre la corriente vamos detrás de la ola, ola tecnológica o vamos sobre la ola tecnológica o mejor aún, vamos creando esa ola tecnológica Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje. ¿Saben por qué? Porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. David Fishman, pero si no estamos seguros de esto, si no tomamos este eh, punto como algo sólido y estamos dispuestos a dar ese paso, entonces va a pasar lo que dice Rose. Vamos a estar condenados a fracasar en este siglo, en estos días. Tenemos que tener mucho cuidado. Y con este con esta introducción, yo les quiero decir qué es lo que vamos a ver hoy, qué es lo que nos llevaríamos hoy, qué igual es la expectativa al día de hoy. Y la intención es de que yo les presente en estos minutos que me quedan la suficiente información para que se trasciende en la importancia que tenemos de pasar de un activo pasivo y un funcionario pasivo, aunque dicen, oye, ¿y este cuate de qué está hablando? Porque yo soy dueño. No, somos funcionarios de nuestra organización. La clasificación hoy es, ¿eres autoempleado o no eres autoempleado? O sea, ¿o qué grado de tu tiempo dependes tu organización? Ya no es una, ya no estamos hablando necesariamente de la libertad financiera. Estamos hablando de la libertad del tiempo para poder nosotros crear, generar, descansar, vivir, aprovechar. De eso se trata. Pero lo más importante es que ustedes pasen o que pasemos de esto a ser un director ejecutivo que crea riqueza humana y para que esto, en este caso la riqueza humana, la persona en su organización, ¿verdad?, desarrolle la riqueza económica y social que requerimos en el día de hoy. Pues bien, muy bien. Ahora, para empezar, vamos viendo quién es el gerente funcional. Y bueno, yo, a mí me encanta esta lámina, esta lámina me encanta, porque pues obviamente, yo no sé si a ustedes que les evoque, pero bueno, yo creo que todos hemos tenido un jefe, o peor aún, hemos sido alguien como este personaje que está ahí, en donde tiene obviamente una aportación de arrogancia, donde tenemos nosotros esa capacidad de que todos lo sabemos, una persona que obviamente salió desde abajo, no nos, nos lo quita nadie que hemos salido de abajo, ¿verdad? Pero que obviamente lo que hace es guiar a los demás, ejecutar y dar órdenes, somos muy buenos para eso, y lograr que las cosas se hagan, y cito, lograr que las cosas se hagan, no importa cómo, pero se tienen que hacer. Y además sobre mi guía y con mis órdenes. Eso es un gerente funcional. La persona que dice cómo hacer, de qué manera hacer, y todavía, como dijo Judiel en un momento y lo cito, se arremanga las mangas y si no lo hace, lo hace él. Quítate, que ahí te voy. Eso ya no es posible. ¿Qué es lo que necesitamos el día de hoy? ¿Cómo necesitamos nosotros ser el día de hoy? Pues bien, una persona que dirige profesionalmente una empresa o un área, porque puede ser que tú, que estás sentado el día de hoy, en realidad seas un directivo, que estés al frente de un área o de una organización, pero es bien importante que nosotros debemos de tener con mucha claridad un criterio de resultados de negocio institucionalizados. No es abrir la cortina para sacar la quincena, la semana, el pago del Seguro Social, el pago del impuesto. No. ¿Qué es lo que nuestra organización quiere? ¿Cuál es ese futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese gran objetivo peludo y audaz que queremos llegar en un tiempo? ¿Y cómo lo vamos a traer al presente para el día a día? Ahora, no solamente tenemos que tener un criterio de resultados, compañeros, hay que presentarlos periódicamente, mínimo una reunión semanal de, de, de negocios. Obviamente debemos de tener eh, resultados. Si eres tú con tu organización y pocos colaboradores, no importa, ten esas reuniones, reparte esas funciones, convoca a tu contador, convoca a, tu, a, a la gente de marketing, a la gente de relaciones públicas, aunque no estén en tu organización. Genera riqueza de manera natural. ¿Qué es esto? Que tu riqueza, tu desarrollo y el logro de tus objetivos sean un proceso natural de la acción que tú tienes para cumplir el sueño de un cliente, no tu sueño, el de un cliente, porque aunque no es el tema, yo les voy a decir que el único que realmente le mete lana a tu negocio, el único que le mete lana a tu negocio es el cliente. Tú inviertes, pero lo único que le mete lana es el cliente y hay que cuidarlo. Y si no estamos enfocados a él, con un criterio de resultados y con un enfoque del desarrollo del colaborador, estamos perdidos. Y entonces es en donde entra el requerimiento de la nueva economía basada en el conocimiento. Este tema que ha ido y venido desde los ochenta. Por ahí en los ochenta se habló un poco de este tema con el deoísmo y obviamente hoy ya estamos hablando del conocimiento, pero el conocimiento lo tiene la gente, no las máquinas. Eh, hay que desarrollar a la gente. Entonces, ¿qué queremos ser? Queremos ser este personaje que opera, este personaje que no es problema que opere, compañero. El problema es que lo hace desde su yo personal y lo hace desde su operatividad, desde, su, desde cómo él quiere que sucedan las cosas o cómo desarrollas a la gente. ¿Cómo logras tener ese liderazgo institucional? Me voy a permitir presentarles este gráfico que a mí, que a mí me gusta mucho porque estoy utilizando unas láminas de, de, de muchos materiales y es lo que se ha investigado que es la verdadera visión del directivo mexicano. Yo les pido así hagamos un pequeño, un pequeño resumen. ¿Qué creen ustedes que sea la verdadera visión del directivo mexicano el día de hoy? mantener el negocio en marcha. Esa es la verdadera visión. Por más cuadritos bonitos que tengamos de visiones estratégicas de largo y de mediano plazo, nuestra realidad es mantener el negocio en marcha. ¿Pero esto se me ocurrió? No. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros como directivos no le dedicamos tiempo al futuro, estamos siempre en el presente, porque no le dedicamos tiempo al aprendizaje. Por tanto operar no estudiamos no vemos lo que hay ahí no venimos a webinars no estamos en people eh, aquí aprendiendo cosas no no estamos yendo a conferencias no nos estamos atendiendo las nuevas cosas y porque mantenemos una mentalidad operativa ¿ok? Entonces con todos estos antecedentes es momento de construir una nueva narrativa. ¿Dónde quieres estar? ¿En el pasado? ¿O en el presente? Porque es lo mismo. Estar en el pasado o estar en el presente es lo mismo, porque hoy lo de esto ya es pasado. Si nosotros tomamos decisiones en función del futuro, entonces el día de hoy estamos alineados. Porque si nosotros no evaluamos hacia dónde vamos y lo que estamos haciendo hoy va dirigido allá, lo que el día de hoy hagamos, porque hoy se nos ocurrió, ya es pasado, compañeros. Ese es el nivel de la dinámica. El pasado y el presente es pasado, punto. Entonces, para darles un pequeño ejemplo, simplemente le voy a decir, en el pasado, eh, esta lámina yo la usaba para dar una clase de maestría eh, todavía hace como tres, cuatro años antes de la pandemia, y discutíamos que si el B2B, que si el B2C, y luego que si cómo se convertía y cómo estudiar este tema, y luego dice, en, entró en juego el, el costumer to costumer, etcétera, algo muy novedoso, ¿verdad? Pero fíjense qué curioso de qué es lo que se está hablando el día de hoy. Si hoy todavía nos estuviéramos platicando de esto, imagínense esto, no sé si ustedes ya leyeron esta noticia, estimado socio, la venta de este artículo está limitada a dos unidades por socio el mismo día. Es un meme que le hicieron a Costco. ¿Sí saben por qué pasó esto? Porque una señorita en Guadalajara tuvo la brillante idea de comprar en Costco pasteles y venderlos al cuádruple, al quíntuple y está haciendo una lana. Cuando todo mundo se enteró, pues todo mundo quiere hacer lo mismo. Entonces ya no estamos hablando de lo mismo. Nosotros todavía estamos sentados en pensar, en ir a abrir la cortina, en ir a tomar las decisiones, cuando hay gente sentada en su casa haciendo otras cosas, y no estoy diciendo que hay que hacer esto. No, la pregunta es, ¿qué estamos pensando que se va a hacer? ¿Ya vendes en Amazon? Es decir, yo he estado viendo tutoriales a raíz de que me abrieron un poco y le digo, te explican cómo comprar en una tienda luego llevarla a Amazon Mercado Libre y obviamente hacer negocio con ese trasiego nada más, con ese traspaso. Eso es lo que está pasando ahorita. Nosotros en dónde estamos. Todavía estamos aquí. Mucho cuidado. Así se ven algunos de los negocios, no porque estén bonitos por fuera, no porque tengan letras de neón, no porque tengan eh, bonitas fachadas. En realidad dentro está operando como esto que está aquí. Hagamos reflexión. Ya no debemos de estar en el frontes Nosotros debemos de tener un pensamiento holístico. ¿Y cómo logramos esto? Muy bien. ¿Cuál es la ruta de la empresa desde nuestra perspectiva? Según mi mentor, Aníbal Basurto, de Pre Instituto de Empresa Inteligente. ¿Qué es lo que se necesita para que una empresa sea competitiva? Lo que se requiere son finanzas sólidas. ¿Pero cómo obtengo esas finanzas sólidas? Con clientes buenos y contentos. ¿Cómo logro clientes buenos y contentos? Con procesos eficaces, con procesos que estén dirigidos y eficientes a la necesidad del cliente. ¿Y cómo logro esto? Con gente, con compañeros que poseen valores, actitudes, conocimientos y habilidades adecuados. Pero esto no va a ser posible si tú no tienes líderes con actitud, requieres de liderazgo, ya no operes, compañero, sé tu el líder. Su empresa no va a lograr la ruta del éxito y la consolidación sin un liderazgo. Hace poco me hicieron grabar un podcast, unos muchachos eh, acá en, en Hermosillo, que hablaba precisamente de estos temas. Y, y en una de las preguntas me decían que si era realmente un problema en que un, un directivo o el dueño de una empresa siguiera operando. Yo le decía, no, no en realidad no es problema o no es trascendente que un directivo opere o dueño de negocio, mejor dicho, opere. Lo que yo les decía es que lo grave es que no, que no se dé cuenta que su empresa ya necesita una gerente, que necesita un director. Si a ti te gusta operar, si a ti te gusta estar frente al despacho, no importa, pero contrata a alguien que haga por ti esa visión holística. Ten esa gente, esos líderes, que logren hacer ese pensamiento. No importa, tú sigues operando. Pero lo importante y lo trascendente es que logres ese cambio. Entonces, ¿dónde te quieres quedar? ¿Quién es la persona que va a salvar a tu empresa? ¿La persona que opera, la persona que dirige, la persona que manda, que dice que cómo se deben de hacer las cosas? ¿O aquel que planea estratégicamente? y que desarrolla el capital, que contrata a la persona adecuada en la posición adecuada, haciendo las cosas adecuadas. Entonces es bien importante que comport nos comportemos como directivos del siglo veintiuno. Y lo más importante es que tenemos que desarrollar a las personas. Mi pregunta entonces es, ¿Estamos listos para el cambio? ¿Estamos seguros que podemos dar ese paso? Podemos cambiar siempre y cuando nuestros objetivos sean lo suficientemente grandes para cambiar la forma de hacer negocios. No tengamos miedo. Cuando tú operas, no te das cuenta de lo que está fuera Ahorita más adelante, vamos a ver, de hecho, en la siguiente lámina, lo que, le, lo que yo le llamo la visibilidad del negocio. Pero aquí es bien importante que el objetivo que tú tengas sea lo suficientemente poderoso para cambiar la forma en la que haces negocios Si tu objetivo se limita a hacer lo que hoy haces, no me interesa, y, y no lo digo despectivamente, lo digo de una manera coloquial. O sea, en realidad es poco relevante lo que haces, si tú no tienes un objetivo grande que lo pueda cambiar, vas a estar destinado a, en algún punto de la vida de tu negocio a cerrar la cortina, pregúntale a Blockbuster, pregúntale a Kodak, no tuvieron la capacidad de que su objetivo fuera tan trascendente como para decirle al cuate que le presentaron las cámaras digitales, eso, eso no va a cuando le presentó Netflix a Blockbuster el gran proyecto de rentar películas digitalmente de forma virtual, ¿qué dijeron? Estás loco. La gente lo que le gusta es venir y escoger la película y llevársela. Permítete, compañero, a dejar de operar porque tú tienes que cambiar esa forma de hacer negocio. Tienes que tener esa visión hacia el futuro. ¿Cuándo quieres ese resultado? Solamente tú como director, solamente tú, aunque seas el dueño, como director vas a decir en este tiempo, no en el ahorita. En la conferencia que estuve hace 15 días ahí en el, en el, en el Teatro Cantoral Ciudad de México, venía un, un, un compañero de, de Argentina que era... De, le dijo no no es cierto no él es de Argentina era, era de Colombia en donde le decía oye acabo de aprender una palabra nueva aquí en México y se llama ahorita no sé qué significa dice pero ahorita entonces ahorita todo en México todo es el ahorita no no es el ahorita es cuándo martes a las 3 diciembre del 2026 cuándo cuándo vas a cumplir ese objetivo ¿Qué es lo que necesitas para obtener el resultado? No se va a dar por obra del Espíritu Santo, compañero. ¿Necesitas contratar marketing digital? ¿Necesitas utilizar inteligencia artificial? ¿Necesitas no nada más una máquina? ¿Necesitas a una persona adecuada? ¿O contratar los servicios profesionales de alguien? ¿O de tener un consejo externo que venga a decirte lo que, acaba, que tú no alcances a ver? Permítete recibir ayuda. Deja de ser ese llanero solitario, ese héroe, el empresario mexicano es héroe por naturaleza. Ya, olvídate de, hacer, de hacerlo solo. Aquí habemos diferentes compañeros, bueno, ya no supe cuántos somos de ahorita, no lo alcanzo a ver, pero todos los que están aquí, están aquí con la capacidad de ayudar. Déjate ayudar. Ahora, ¿tengo claro lo que yo tengo que dar para recibir lo que quiero?, Ponte a reflexionar. Bien mencionó Judiel que yo soy director ejecutivo de BNI en Sonora y obviamente nosotros, eh, nuestro sustento es el ganar dando. Si bien es cierto que este dato lo saco de ahí, lo saco de esta manera, pero no lo dije yo. Lo dijo Jim Collis y Jerry Porras en su libro. ¿Qué estás dispuesto a dar para recibir lo que tú quieres? ¿Estás dispuesto a bajar el porcentaje de tu ganancia? No el margen, porque lo vas a tener que repartir con más gente o porque vas a tener que invertir más o vas a tener que dar más de tu tiempo, vas a tener que dejar de operar en eso que amas para poder empezar a tomar decisiones de visión, de trascendencia. Acelerando un poco, porque se nos acerca el tiempo, yo, a mí me encanta esta lámina de la visibilidad. ¿Por qué es importante la visibilidad en el directivo? Y esto está muy amarrado a lo anterior, porque lo anterior está muy bonito y sigue siendo como la visión y la misión. Se pueden encuadrar, se pueden poner en marco, se pueden, de, se pueden declarar ante, le, ante la organización, pero ya tú estás parado. Y después de este rollo y terminando esta capacitación o esta plática, esta charla o cualquier otra, siempre estamos ante la disyuntiva. Párate, ¿qué voy a hacer? o me regreso a mi escritorio a hacer papeleo, o me regreso a mi escritorio o a mi taller a hacer talacha, o sigo siendo yo el que está amarrado a hacer que yo soy el que hace el ejemplo de abrir la cortina. Si no tenemos la capacidad de tener un equipo como el que tienes al lado derecho en tu pantalla, que cada quien esté haciendo lo que le corresponda en un ambiente adecuado y correcto, una vez más estamos destinados a fallar. ¿No? y aquí retomo la frase del principio que hablaba por paradójico que parezca queridos compañeros en la nueva era del conocimiento primero hay que buscar el futuro para asegurar el presente porque no sabes hacia dónde vas si yo ahorita tomo las llaves de mi coche y salgo y tomo toda la avenida bulevar Colosio que es la que tengo aquí enfrente de mi fraccionamiento y la cruzo pues estoy seguro que llego al otro lado pero mi pregunta es ¿ahí quería ir? Eso es lo que parece. Entonces, cerrando, pues vamos hablando de qué posición estás. ¿Eres operador, consumidor, obviamente, de datos, de información, de datos de operación? ¿Eres un gerente o eres un director que co-crea? Cuando operas, estás en el día a día, estás metido. Lo repetimos. Obviamente no tienes otra visión ni otra visibilidad en dónde apalancarte. Cuando eres gerente obviamente tienes esa promotoría, tienes ese liderazgo, tienes obviamente manejas muy bien los números, etcétera, pero cuando eres directivo, eres el eje creador y co-creador de cosas fabulosas y grandiosas, puedes ser gerente y director al mismo tiempo, pero no puedes ser operador, compañero, operas o diriges. Tu negocio, en parte tienes que ser el gerente, si no tiene suficiente tamaño todavía para lograrlo, pero tienes que ser director, te tienes que dar el tiempo de ver qué pasa afuera, te tienes que dar el tiempo de ir a conferencias, te tienes que dar el tiempo de tomar un nuevo curso, una nueva tendencia, y no nada más de tu especialidad. Tienes que saber qué está pasando fuera. tienes que pasar qué está pasando en la otra industria, ¿dónde quieres estar? Entonces, ¿recuerdas lo que habíamos hablado de que la verdadera visión de los directivos mexicanos es mantener el negocio en marcha? Pues hoy te invito a un reto. Te invito a un reto en que ahora la verdadera visión tuya y mía como directivos mexicanos sea generar la riqueza que me he propuesto en mi negocio. Pero no lo vamos a lograr operando nosotros solos, porque si operamos a menos que sigas el consejo de tú operar, contratar a alguien que sea director. Pero si tu empresa ya está en el momento de tomar esa parte, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? Porque ya has definido tu cliente. Tiene que ser bien importante quién es tu cliente. Nos enfocamos tanto en el producto, nos enamoramos tanto con el servicio que damos, que no sabemos quién es el cliente. ¿Qué le solucionamos al cliente? ¿Cómo se siente el cliente con el producto? porque has trazado una ruta para lograr ese objetivo grande? porque qué has decidido ver al futuro para asegurar tus actividades de presente? porque enfocas tus esfuerzos a aprender los conocimientos y habilidades actuales para ponerlas en marcha en tu negocio? Pero sobre todo, ¿sabes qué? Ser un creador de riqueza humana. Ve a las personas que trabajan contigo Ve ni siquiera a los colaboradores Menos al capital humano No somos un capital Compañeros, no cosifiquen a las personas No lo pongamos a nivel de cosa No son ningún activo No son ningún capital Son humanos que piensan Y si tú los tratas como humanos Y con esto yo no digo que seas complaciente Ni que seas paternalista No, dale la oportunidad de que innove dale la oportunidad de que cree, vas a generar con eso riqueza económica y social. Entonces, ¿qué nos llevamos compañeros? ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? ¿Por qué es importante ser directivo y no gerente operativo? Llévate esa reflexión. ¿Vale la pena establecer un plan claro a seguir? ¿Que te permita ver el futuro? Y que todo lo que hagas el día de hoy, a partir de este momento, no sea solo pensar en cómo vas a sacar la nómina de la semana, o de la quincena, o el pago del seguro social, o el pago del impuesto, la declaración. Que no solamente sea eso, que eso sea una consecuencia natural de tus actos, porque lo que haces el día de hoy, desde que te levantas, desde el primer pensamiento, cuando abres tus ojos, ya estás Diciendo qué es lo que vas a hacer al futuro. Y una pregunta importante. ¿Tú estás listo para recibir los cambios de la nueva forma de hacer tu negocio? Y si tú estás listo, ¿tu empresa está lista? ¿Está al momento? Entonces, enfoca los esfuerzos aprender conocimientos y habilidades actuales. Perfecto. Nada más para cerrar. ¿Recuerdan estas imágenes? ¿Qué les evocan estas imágenes? No hace mucho tiempo de esto. Yo creo que somos la generación que ha logrado ver todos los cambios trascendentes. Y no quiero con esto minimizar a nuestros bisabuelos o tatarabuelos que estuvieron en la Revolución Industrial o en la Revolución Mexicana. No, no, no. Pero esto nos cambió la vida, compañeros. Esto nos hizo ver qué tan frágiles podemos ser pero tenemos una capacidad de olvidar. Que hoy no importa quién te saluda, quién te tose enfrente. Eh, yo me acuerdo que hace me iban a gastar las manos de lo que me las lavaba y para donde iba, llevaba un gel, etcétera. Tenemos esa capacidad de olvidar impresionante. Hablábamos de la nueva realidad. Olvídense de nueva realidad. Hoy todo es realidad. Mañana mismo se les puede ocurrir inventar otra pandemia. ¿Estamos listos? Muchísimas gracias. Gaspar Soto para servirles. Estoy en Hermosillo. Y me dio mucho gusto, Judiel, poder compartir estos momentos con ustedes.
0: Mi, mi querido Gaspar, muchísimas gracias. Vamos a ver quién se anima por ahí a, a hacernos alguna pregunta. Ya sea que levanten la mano ahí digital, que está en el botón abajo de reacciones. Arturo, voy para allá contigo. Dame un segundito o bien acá en el chat también, este, pueden, pueden escribir. Gaspar, deja, déjame hacer una reflexión que además la traigo bien fresca, porque ayer estuve en un evento en Coparmex, en, en el Estado de México, y el director que estaba sentado a mi izquierda, empezamos allá a conversar un poco de estos temas, no casualmente, eh, y, y le decía, oye, es que todo ha cambiado, todo ha cambiado, y si seguimos haciendo un poco de lo mismo, más de lo mismo, seguramente no vamos a lograr gran cosa. Y yo le, le decía algo, que voy a tratar de hacer este ejercicio aquí así muy, muy rápido. Y le decía, oigan, a ver, va, vamos, vamos a, a voltear el escenario y vamos a ponernos todos los que estamos aquí como compradores, no como generadores de algún negocio, de algún producto, de algún servicio. Vamos a ponernos como compradores. Y por favor, díganme, ¿quién de aquí no está siendo exigente con las compras que está ejecutando? ¿Quién no está siendo más exigente con las compras que está realizando? ¿Quién no está investigando más cada, cada vez que realizas una compra? Y le decía este director, eh, Juan Carlos, que igual anda por acá, le decía, oye, ¿cómo comprábamos una televisión hace algunos años? Después? Y tú y yo somos contemporáneos, ¿Cómo, ¿cómo la comprábamos? Íbamos a las tiendas y ahí andábamos buscando, la comprábamos, y el fin de semana que salíamos a comer con la familia nos daba el coraje de la vida porque le veíamos un descuento del 20 o 30%. Y decías, maldita sea, me hubiera esperado, pero no había forma de saberlo. Hoy tumbado en tu sillón, puedes estar escaneando N cantidad de televisiones, ver demos, ver características, ver qué tienda la tiene cuánto tiempo tardan en entregar, si la tienen en inventario, si te queda mejor ir a recogerla a la tienda, si reciben tarjeta de crédito. Puedes ver demos, puedes ver espe especificaciones, puedes ver una serie de cosas. ¿no? Y, y creo que esto nos hace entender lo que tú decías ahorita al final del cambio en el que ahora estamos. Y después él me, él me contó otra historia y me dijo que llevó a, sus hijo, a uno de sus hijos a comprar zapatos de soccer, le enseñó el mueble, y le dijo, oye, aquí están todos los zapatos estos están padrísimos, por favor, mira, cómpratelos. Y el hijo le dijo, no, por supuesto que no, creo que me dijo de 12 años. Le dijo, no, no, papá, espérate. Y, y yo le decía, oye, es que este chavo, tu hijo, ya sabe quién usa esos zapatos, para qué sirven, por qué está la configuración de los tacos con cierta eh, estructura, eh, el tipo de piel. Eh, seguramente sigue al, al jugador en Instagram, sigue a la marca y en un Instagram, en un TikTok, o sea, y la ejecución de compra de este chavo de 12 años para los zapatos es completamente diferente. Entonces, bueno, ya, ya cierro estas dos historias. Bueno, es una misma que sucedió ayer, Gaspar. Y yo digo, a ver, conste que advertí o pedí que por favor nos volteáramos en este momento como compradores. Díganme, no, 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 no es necesario que lo hagan, pero díganme, ¿quién no está haciendo esto ahora? ¿Quién no está comprando de esta manera? ¿Quién no está investigando de esta manera? Entonces, ¿qué nos hace pensar? Ahora sí, va de nuevo, volvamos a voltear el escenario. ¿Qué nos hace pensar que tenemos que seguir ejecutando nuestra organización de la misma manera como lo veníamos haciendo desde hace algunos años o al origen? ¿Qué nos hace pensar que nosotros no debemos de cambiar el escenario de, 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 de pensamiento, otra vez valga la redundancia, a cuestiones meramente estratégicas, a decir, oye, ¿cómo le hago? Decías tú, oye, ya estás vendiendo en Amazon. Bueno, pues es que hoy en Amazon eh, está todo, por decirlo así, y ahí puedes encontrar todo y puedes comprar todo. Y entonces so, solo es cuestión de hacerlo, ejecutar, esperar tantito, y ahí, ahí tienes el resultado. Y ahí ves toda la historia, ves todas estas recomendaciones o no, y decides comprar, ves precios, comparas. Es una serie de cosas. ¿Qué, ¿Qué nos hace pensar, Gaspar? Bueno, no es pregunta a ti, pero ¿qué nos hace pensar? que no tenemos que estar mirando el negocio nosotros como alguien exageradamente estratégico, alguien mirando todos estos cambios. ¿Te, te hace sentido, Gaspar, lo que, lo que te platico? Para pasar acá, ya, ya hay algunas preguntas.
1: Sin duda, sin duda. Fíjate que en alusión a lo que comentas, recientemente me visitó, bueno, visitó México el director internacional de la marca Infraca, del que yo fui director y que tuve la fortuna de traer esa planta a México y montarla y desarrollarla. Y cuando él es un hombre muy tecnológico, y, y a pesar de que Europa, particularmente, no es tan desarrollado en cuestiones de equipos, o sea, no son tan consumistas como los americanos, sí en temas de tecnología son muy avanzados. Y él me decía: Mira, traigo esta aplicación, que yo le, le pones aquí el artículo, y es, y, 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 y a lo que tú dices, la televisión con estas características, y te empieza a hacer el monitoreo como si fuera la bolsa de valores, en dónde es el punto más bajo, en qué fecha se dio, quién fue que lo dio, quién es la tienda más cara, etcétera, etcétera, y te va puntualizando, y tú le programas y le dices, ¿sabes qué? Este, aplicación, cuando la tele valga entre 10 mil y 12 mil pesos, que son los puntos más bajos, avísame para comprarlo. O sea, así es sencillo. Entonces, el tema, la pregunta, Yudiel, es esa, es, ¿Cómo cambiar el chip? Por eso es un tema reflexivo. Nosotros todavía estamos hablando, fíjate, estamos hablando de operar un negocio, de abrir la cortina. O sea, nuestro primer pensamiento cuando abrimos, abrimos es, ¿qué hora es? Tengo que ir a abrir. No es, ¿qué estrategia voy a desarrollar hoy? ¿Con quién voy a hacer? El, el, el Tito Galvez le, le dice el efecto reggaetón. ¿Con quién me voy a aliar hoy? ¿Con quién voy a...? Ya ves que los reggaetoneros ahora cantan con los mariachis y cantan con las bandas. Entonces me encantó eso, eh, que se lo tomo de Tito Gálvez, en donde dice ¿le, ¿Con quién voy a hacer el efecto reggaetón ¿Con quién voy a hacer alianza? Es más, todavía nosotros odiamos a nuestros competidores cuando podemos ser aliado de ellos. Porque no es cierto que todos seamos expertos en todo. Si yo soy, si yo soy experto en puertas de seguridad residencial, hay otro que es experto en, en, en seguridad de explosiones e industriales y puedes hacer alianzas. Muy buen punto, Judía, muy buen punto.
0: Súper, qué padre. Pues esto fue una, es una anécdota de ayer en la reunión de Coparmex. Estuvo buenísima, por cierto. Oye, vamos ahora sí a pasar acá con Arturo Salas, por favor, Arturo, para que nos hagas tu pregunta. Y hay otras preguntas por acá ya en el chat y ahorita las contestamos. Para adelante, Arturo.
1: Gracias, más que pregunta, felicitarlos por esta plática que ha dado Gaspar, con quien tuve el gusto de estar ahí en Sonora, en un evento extraordinario de más de dos mil gentes, felicidades Gaspar, y me da gusto verte, también estuve en Cuparmex ayer, por ahí te vi, pero estabas muy muy ocupado, con mucha gente que te estaba por ahí viendo, y definitivamente ya hoy en día... Eh, hay que trabajar de diferente manera analizando realmente las compras que vas a hacer, haciendo alianzas lo dicen muy bien, no tienes por qué ver a tu competidor como alguien que te está golpeando, sino realmente ver en qué es más fuerte que tú para poder hacer alianzas, ¿no? y en qué eres tú más fuerte para decirle mira, yo te puedo ayudar en esto felicidades por la plática, gracias gracias a ti Arturo, no. me da mucho gusto verte, sí, aquí nos vimos recientemente en Hermosillo, un abrazo
0: Muchas, muchas gracias. Estoy por acá revisando el chat, bueno, mu muchos comentarios por aquí que nos hacen. Eh, Martín justo nos pregunta, ¿cuál es el principal, eh, la principal restricción eh, que ves para hacer esa transición?
1: Eh, uno mismo. La realidad es que todo es posible y viable si uno está convencido. Entonces, para mí, el que nosotros estemos convencidos que tenemos que dar este paso, Regreso a la plática con los muchachos hace tres meses. El problema no es si tú te quieres quedar como operador. El problema es que quieras ser operador, gerente, operador, directivo. O eres gerente, directivo, o eres directivo, gerente, pero no puedes operar. Entonces, si tu empresa está en el punto en donde requieras crecer, donde requieras multiplicarte, ¿por qué no poner una sucursal o poner una franquicia o dar una subdistribución? Tú eres el principal obstáculo porque tú tienes que estar convencido que vas a dar ese paso y qué juego vas a tomar, qué rol vas a tomar. Porque si eres operativo y contratas un director, que yo he estado en esa posición, he estado de director en empresas familiares, y de repente te dicen, ah, vas a ser el director general, pero yo soy el que firmo la chequera, yo soy el que dice quién da el crédito. Pues entonces, ¿para qué me quieres? Entonces, ¿operas o diriges? Y claro, hay muchos más temas de fondo ya en la transición, el tener el objetivo. Ahí les di claramente en, el, en donde estaban la, en la lámina azul, eh, están los pasos a seguir. ¿Qué objetivo quieres? ¿Qué es tu futuro? ¿Hacia dónde quieres ir? Y, y no, no te detengas porque tan complicado, tan complejo pueda ser ese futuro. Lo importante es que ya lo tengas claro y que te estés enamorado y que digas, chin, este objetivo va a ser que cambie mi forma de hacer negocio. Ese es el objetivo que debes de tener. Estar convencido y entonces agarra ese objetivo y despedázalo en rocas más pequeñas. Imagínate ese gran objetivo como una montaña. Y dices, no, solito la montaña no voy a poder. Pero ya una vez que estás convencido, tráetelo a pequeñas rocas que sí puedas administrar y controlar. Ahora tú dices, ¿sabes qué? Pues es que yo no le entiendo a la tecnología, yo no le entiendo a las redes, yo no le entiendo. Bueno, pues entonces contrata a alguien y ahí es donde empiezas a delegar. Esa sería así muy corta la explicación de cuál pudiera ser eso ese obstáculo.
0: No, muy bien, Gaspar. Eh, hay, hay, aquí voy a unir dos preguntas. Me parece que es prácticamente la misma, una de Amelia Fuentes y de Fernando Villegas. Eh, la primera dice, ¿cuál es el primer paso comprobado para cambiar una visión operativa, una visión estratégica? ¿Cómo evitar el micromanagement? Y por otro lado, Fernando nos dice, ¿cómo hacer el cambio de chip de operador a director? ¿Cómo empezar a romper los hábitos de años? Es prácticamente la misma. ¿Nos ayudas? Sí,
1: sí claro que sí. El, el primer objetivo, o sea, la primera, el primer paso es establecer tu objetivo personal. ¿Qué es lo que tú quieres como persona? Y si lo que tu empresa está haciendo, tu organización está haciendo, va alineada con tu objetivo. Si esos dos los logras alinear, te vas a morir. Porque de repente nos morimos abriendo la cortina eh y cerrando la cortina. Y lo que estoy haciendo no le aporta a lo que yo quiero hacer. Imagínate que tu objetivo es tener tiempo para estar con tus nietos o estar, eh, si eres muy joven, con tus hijos o ir a, ir a visitar el día que tú quieras a tu mamá porque vive fuera. Si ese es tu objetivo, dices, oye, estás loco, Gaspar, pues y por eso trabajo, no. Yo acabo de estar con chavos que tienen la mitad de mi edad que ya facturan millones de dólares y que ya tienen asegurado su negocio tienen asegurada su vida y no tienen gastos médicos mayores sino que tienen capacidad de pagar y tienen todavía inversiones terceras que pueden tener destinados entonces no es no es imposible compañeros el problema es métanse a un curso de los chavos para que vean cómo hablan ellos cuál es ese idioma los changos viejos aprendemos maromas nuevas de permitámonos nosotros saber que lo que hacemos va con nuestro si logramos alinear eso Créanme lo que van a poder hacer lo que quieran. Y el siguiente paso es establecer ahora sí el objetivo común. No importa qué tan difícil. Es más, a lo mejor van a ocuparse generaciones, pero qué padre fuera que tú dejes el cimiento de una organización con una planeación a futuro. Esa sería para mí el principal obstáculo para hacer esa transición. Estar alineado y convencido de que lo necesitas y lo vas a hacer.
0: Super padrísimo, Gaspar. Un poco lo que yo decía también de esta anécdota de ayer del papá con este chavo de 12 años, eh, porque yo estoy convencido de eso. O, observa cómo están comprando estos chavos. También yo le decía, oye, el, mi, mi hijo, este, yo creo que si, si ponderáramos, ha hecho más compras por Internet que, que yo, seguramente. Entonces, estar mirando cómo están estas conductas y, y migrar nuestros negocios a nuevas plataformas y a nuevas iniciativas. Martín nos pregunta, Gaspar, ¿qué. ¿Qué verbos y lenguaje utiliza un director que muestra que está empezando a cambiar la forma de desarrollar su negocio y alguna bibliografía también te pido
1: vamos somos logramos entendemos cambiamos nos adaptamos en plural porque es bien importante que todos estén desintegrados no es hice logré cambié entendí cambien en ese idioma ese es lo principal. Y algo que es importantísimo, humildad. Hay que ser humildes para poder entender que no somos dueños de toda la verdad, que tenemos que hacer equipo. Y bueno, me, me, me agarran en, 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 en curva sobre la bibliografía, pero miren, hay algo que es bien importante de Andrés. Andrés es excelente para el tema finanzas. ¿Cómo llego a fin de mes? Esto es bien importante porque de repente nosotros no empezamos, o sea, nos quedamos inclusive en ocasiones hasta sin poder comprar o pagar nuestra tarjeta por sacar adelante, ¿no? Este es otro libro, ¿no? Tracción, Obtén un control de tu negocio de Gino Wickman, ¿no? Eh, eh, y bueno, me voy a permitir mandarte una lista, Yudiel, eh, yo no sé si tengas una forma luego de llegárselo a los muchachos, sí tengo varias, sí, varias sí. literatura ahí Mario Borgino, toda la literatura Mario Borgino es excelente pero sobre todo eh, el de disrupción eh, el de disrupción hay otro libro que por ahí les voy a pasar ahorita el autor que se llama Simple, eh, o sea todos esos están dirigidos a ti como director no y todos te, te hablan, o sea primero tienes que estar en paz contigo mismo si hay algo que se le parezca a esto, adelante Luego tienes que saber delegar, ¿No? Y luego el libro de simple, ¿No? De simple, que obviamente te permite ser sencillo. A veces nos complicamos la vida. Y ya luego, luego para. Ay, bueno, le voy a recomendar este que está bueno. Le voy a hacer un anuncio a mi compa Tito Galvez. Este libro de Tito Galvez. No, 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 eh, eh, es ha sido miel sobre hojuelas, porque yo soy un neófito en el tema tecnológico, o sea, bueno, más bien, después de leer este libro, me acabo de dar cuenta, soy un neófito, yo pensé que sabía, la real no sabía nada, esta es la forma en que los chavos nuevos hacen negocio, y te abre los ojos, porque suceden dos cosas cuando leas este libro, primero, que, es, que no es nada del otro mundo, o sea, es algo que ya sabemos, esto es algo que ya sabemos, lo que no sabemos, es lo que viene de complemento, y eso es lo padre, entonces, eh, por ahí van los tiros en el tema de los libros. un botón, la verdad, tengo un chorro. Super. Pero pero, pero ahí, por ahí va, por ahí va.
0: Súper, gracias. Y sí, sí, nos compartes y se le podemos hacer llegar con el registro que hicieron por acá. Vamos a atender dos preguntas, Gaspar, y con eso vamos cerrando la sesión. Viridiana claro. Domínguez, alguien que conoces muy bien, pregunta, ¿cómo recomendarías iniciar alianzas estratégicas?
1: Bueno, primero que nada, eh, yo, yo te diría el anuncio... Eh, visita a BNI, visita un capítulo de BNI y vas a saber lo que es hacer realmente eh, alianzas estratégicas, marketing, marketing estratégico, alianzas de alto impacto. Pero bueno, si no tienes ese tiempo, la realidad es que tú tienes que cambiar. Eh, y como todo en la vida, para hacer alianzas estratégicas tienes que partir de la humildad, es decir... Siempre, yo les voy a platicar esta anécdota, ahorita hablaba mi querido amigo y compañero Arturo de un congreso que desarrollamos aquí en Sonora, del cual tuvimos la fortuna de tener 2.100 registros, históricamente es el evento no político más grande de la historia del negocios en Sonora, no en Hermosillo, en Sonora, y en, y en dos días tuvimos tres mil gentes en tráfico, eh, cuando, cuando nosotros llegamos a, a, a una secretaría, no voy a decir cuál una secretaría donde nosotros queríamos decir oye, vamos a tener este evento me dice la titular, la directora porque íbamos muy bien alineados para que nos atendiera y nos dice ¿qué es lo que vienen a pedir? entonces la persona que iba conmigo volteamos a ver así como ¿qué le contesto? no entonces le dije yo voy a responder, le dije discúlpeme licenciada pero no vengo a pedirle absolutamente nada, vengo a ponerme a sus órdenes y decirle cómo le puedo yo ayudar yo represento esto y se quedó ¡Oh, ay dios sí o sea yo pensé que venías a pedir no yo vengo a ofrecerte cómo te puedo ayudar y después de que hicimos un plan que ahorita estamos ayudando a esa secretaría no hubo necesidad de pedirles nada entonces acércate tú con aquella persona o aquella empresa aquella organización aquel compañero que consideres que puedo ayudarte en el en el trascender de tu negocio y decir, oye, fíjate que yo quiero hacer esto, ¿cómo te puedo ayudar para que obviamente por la propia naturaleza te va a venir? Sé que no es sencillo, pero esa es la filosofía, del ganar dando de BNI, entonces para nosotros decirlo es muy, es muy fácil, pero acérquense a BNI o acérquense con algún networker BNI, estoy seguro que les va a estar muy muy gustoso de poderles ayudar a hacer alianzas estratégicas
0: yo, yo en general, eh, Gaspar, para andar rapidísimo y atender la última pregunta, eh, yo diría que, que en mi creencia está el ganar, 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 es un triple ganar, que ganen las claro. dos partes, pero que gane el cliente, que siempre claro. gane el cliente, que haya un objetivo al cliente. Yo en todas las estrategias que hago de eh, para, internas para la compañía les digo, oye, hagamos lo que sea, pero esto tiene que estar orientado al cliente, a que el cliente gane, a que obtengo un beneficio. Si tú y yo nos unimos en una alianza y el cliente no gana, de nada sirve que esto sea muy poderoso. Siempre tenemos que estar orientados para acá. Ganamos tú y yo, pero tenemos que hacer ganar al cliente. Es mi creencia, Gaspar. Estoy eh, de acuerdo. vamos a atender esta, esta, vamos a, gracias, vamos a atender esta última pregunta de Joaquín Sánchez que te dice, eh, para ti, ¿hacia dónde va la realidad aumentada en la industria?
1: Bueno, la realidad aumentada ya es ahorita en la industria de la construcción, en la industria... De, de la, vamos a decir, de, de los productos eh, onerosos o costosos en la, en la era espacial, en la maquila. Miren, la realidad aumentada, yo la logré vivir hace 14 años eh, en, lo, en lo que era la industria frigorífica y en la industria de la construcción. Al día de hoy, hace 4 o 5 meses, fui en la realidad aumentada, fui a, a una presentación de un compañero aquí en el bolsillo que nos presenta sus desarrollos inmobiliarios por medio de la realidad aumentada. Entonces pudimos conocer las amenidades, pudimos hacer recorridos con la realidad. Entonces, es lo que yo les comento. Estamos esperando que alguien más haga algo para luego nosotros replicar. Si nosotros tenemos claro cuál es ese gran objetivo, y sobre todo lo que tú dices, Judiel, o sea, claro, todo esto tiene que estar claramente enfocado al cliente, sino ¿quién te lo va a comprar? eso es eso es, eso es, sin duda ¿no? pero seamos disruptivos lo que pasa es que como directivos estamos operando y no vemos eso entonces ese es el futuro o sea nadie pensaba ahorita me preguntaba Judiel sobre el tema de videos, estuve a punto de meter un video por ahí que acabo de ver de cómo ha venido desarrollándose en los últimos 20 años el robot entonces, las, y, y empieza con las actividades del robot cuando empezó y lo que es capaz de hacer un robot el día de hoy y hablo, hablo en la industria, ¿no? Entonces, eh, es el futuro. Si lo puedes incluir, todo lo que es la tecnología, toda la inteligencia artificial, toda la realidad aumentada, el 3D, el Big Data, todo, todo, todo lo que está, si aplica tu negocio, vas a estar un paso adelante. Vas a estar un paso adelante. Yeah. No hay que dejarlo fuera pues.
0: Hace poco por aquí, Gaspar, en estos espacios tuvimos una charla con un experto en temas de inteligencia artificial, que por ahí también, con mucho gusto, Joaquín, si quieres, te lo comparto. Y decíamos al cierre en este espacio, oye, es que no veíamos que algún negocio, algún giro, no tuviera cabida en la inteligencia artificial, no tuviera cabida en todos estos aspectos de realidad aumentada, inteligencia, como le quieras llamar, vamos a englobar para no entrar en detalles. Decíamos, no, no le vemos un solo... Eh, una sola industria que no pudiera estar aquí. Gaspar, mi, mi conclusión eh, eh, la, que, la que comparto en People and Business, en los consejos, es que el director debiera de hacer dos cosas y voy a contar otra anécdota ya muy breve me llamó un director hace algunos años para decirme, oye, vinieron estos señores ya sabes, de los de, de, los de calidad, los de proceso, a que llenara mi, mi, mi perfil y mi descripción de puestos y todo, y me, y me dice, te llamo Judiel porque Aquí en la cajita donde dice funciones de, de mi perfil, del, del perfil del director, me dice, oye, es que está bien chiquita. Así me dijo coloquialmente. No cabe uh -huh. todo lo que yo hago aquí. <risa> y y, y me, me reí como tú, ¿no? Y con mucho respeto le dije, amigo, es que no debes describir todo lo que estás haciendo. Tú deberías describir dos cosas y con esto cierro, eh, eh, Gaspar. Dos cosas debería hacer el director general para mí. Pensar. Darse espacios para pensar que siempre lo estaré diciendo aquí dentro de People and Business. Pensar y armar un equipo verdaderamente poderoso. No deberías de fijarte en otra cosa. Ahí tal vez se puede desdoblar en algunas cositas, pero mi reflexión final es, piensen por favor y armen un equipo poderoso hasta donde se pueda. Que si encuentran a alguien más fregón que tú, contrátenlo, no tengan temor a eso. Eso va a potencializar... Su, su pensamiento estratégico y su dirección hacia otro lado. Tengan gente muy, muy, muy poderosa y muy talentosa. Y si se puede mejor que uno, mejor, porque no? Gaspar, de verdad te agradezco mucho. Te queremos entregar este reconocimiento digital que va a aparecer por aquí en la pantalla. Y de verdad, de verdad, muchas gracias. Gracias también a todos los que te comentan por aquí. recíbelo también como parte de este reconocimiento, Gaspar, que te escribieron muchos aquí en en el chat, en agradecimiento, en, en, en generación de una reflexión profunda de lo que tenemos que hacer y que cambiar dentro de nuestras organizaciones. Gaspar, de verdad, gracias, te mando fuerte abrazo hasta allá, y déjame dar ya nada más los avisos de, de cierre, Gaspar, y nos retiramos. La próxima semana estará por aquí Patricio Lombardo, como ya se los dije, director general y fundador de Casabarruz, esta tienda de bebidas de tapioca, y vamos a contar una historia de, de éxito, eh, de, de lo que han logrado verdaderamente aquí dentro de, de, de México, sesenta y tantas tiendas ya generadas aquí, tres en Estados Unidos, eh, una, una en Europa, ya tienen inauguraciones por ahí en Europa, por ahí veo a Claudia de Meruti, recientemente estuvo ahí en un consejo junto con Patricia, un tipazo y además alguien que sabe mucho, mucho de los negocios, y vamos a hacer una pequeña entrevista, una, una pequeña conversación, Respecto de esta historia de éxito, vamos a platicar del negocio de Cazaba Roots. Invitarlos a la reunión presencial del 27 de septiembre, presencial en la zona de La Condesa. Por favor, escríbanos y con gusto les mandamos una invitación. Vénganse, por favor, a los consejos directivos. Vénganse al, al área de vinculación empresarial que tenemos. En fin, vénganse a conocer más de todo el ecosistema de People and Business. Eh, todos invitados a la feria. Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento 12, 13 y 14 de septiembre en Expo Santa Fe, donde también tendremos oportunidad de platicar eh, eh, perdón, de ver algunas ponencias, de, de tener contacto con otros empresarios, es un evento grande, grande que está organizando eh, Coparmex a nivel nacional, así que todos cordialmente invitados, somos aliados estratégicos, si quieren también algún espacio, algún stand, algo así pues con mucho gusto conversen con nosotros y les damos ahí información al respecto, Gaspar, de verdad, de nueva cuenta, muchísimas gracias, gracias a todos los que están aquí y nos vemos en los próximos espacios de People and Business. Que tengan un buen mes, patrio, felices fiestas, perdón, y celebremos eh, que estamos aportando todos estos empresarios a nuestro país de manera extraordinaria. Gracias, nos vemos en la próxima.
1: Gracias.